0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande, ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au podcast Café Vert. Aujourd'hui, je reçois Michel et Flore, qui appartiennent donc à l'agence de voyage, voyage solidaire. Euh, Michel et Flore, comment allez-vous
1: Très bien, merci. Et vous
0: Moi, à Paris-Briot, mieux se. sera. <rire> <rire> voilà, très bien, c'est la première fois d'ailleurs que je reçois deux personnes en, en, en simultané. Donc euh, vraiment euh, très, très heureux de, de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez peut-être euh, tout d'abord vous présenter euh, ce que vous faites et, euh... Peut-être présenter très rapidement Voyage Solidaire, après Après, on ira un peu plus
1: dans dans le détail. Je vais laisser la parole à Michel, le fondateur de Voyage
2: Solidaire. Michel a passé la plus grosse partie de son activité professionnelle dans le domaine du voyage, et puis un jour il a eu envie de faire des choses différentes dans le domaine du voyage. Il s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire, contrairement à ce qu'on pense, et qu'il y avait en même temps euh, des opinions qui bougeaient, qui changeaient, et euh, qu'il fallait faire bouger les choses. Donc on a décidé de le faire.
1: Voilà, je je n'aurais pas dit mieux. Et pour ma part, donc, je suis chargée de production pour la coopérative Voyage Solidaire. donc Je travaille à la fois aux opérations et en relations marketing avec nos partenaires du monde entier.
0: Et peut-être bah, pour commencer directement dans, dans le thème du sujet, qu'est-ce qui ferait de, de Voyage Solidaire une agence de voyage différente voilà, ouais. en, en un point, là, ensuite, euh, euh...
2: Est, c'est, c'est en suite. Voyage Célidaire, c'est parfait fait à la base, du co- c'est devenu une coopérative qui a connu la première coopérative dans le domaine de, du voyage, non pas de coopérative de distributeur, parce qu'il y en a déjà, une coopérative de producteurs okay. Les choses particulières, c'est que l'ensemble des producteurs sont tous euh, associés à la coopérative, c'est-à-dire qu'ils sont co-actionnaires de la coopérative, chacun est exclusif sur sa destination. Et euh, ce qui est original par rapport à ce qui se pratique traditionnellement dans le domaine du voyage, c'est que... Euh, nous avons un système de paiement euh, qui est mis en place, qui permet au client de payer directement le partenaire local à travers son euh, compte dans une banque française, donc il y a la garantie d'être euh, euh, en relation directe avec le partenaire sur l'ensemble des opérations, mais également au niveau des paiements. Et l'autre point important, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est la, la, la séparation du système de paiement entre la partie solidaire, donc caritative, donc philanthropique, qui consiste à aider l'association caritative, et puis le règlement des, euh, des prestations.
1: Tout à fait. En fait, chacun de nos voyageurs choisit une destination. Aujourd'hui, on propose 85 destinations dans le monde entier et choisit de ce fait une association à soutenir. Les associations partenaires aujourd'hui sont engagées dans différents domaines d'action que sont la culture, l'éducation, l'enfance, l'environnement, la santé, la société et d'autres causes qui touchent aux libertés fondamentales. Et pour nous, c'est vrai qu'il était important à la fois de donner l'opportunité de voyager dans le monde entier, dans des destinations qui n'avaient à la base pas forcément vocation à proposer des voyages éthiques et responsables, hein. car on sait bien qu'aujourd'hui, 85% de la, l'offre touristique se fait sur 5% de la destination, et qu'en réalité, il y a possibilité de voyager dans toute une destination et de découvrir d'autres sites qui ne sont pas forcément les plus remarquables, mais parfois les plus authentiques tenait à donner cette possibilité à des clients adhérents et surtout euh, au niveau associatif euh, de soutenir des associations aussi près de chez nous.
0: Et donc euh, bah, pour euh, revenir du coup à la la genèse du projet donc c'est un peu sur ce constat de euh, aujourd'hui on fonctionne beaucoup sur du tourisme de masse qui détruit euh, les écosystèmes locaux qui euh, détruit les économies locales également et euh, donc c'est en faisant ce constat que vous avez décidé de...
2: Oui, le le premier constat c'est effectivement ça et euh, il se trouve que j'ai eu l'occasion dans mon activité professionnelle de vivre de manière très intense l'informatisation des processus de réservation de publication. Et je me suis rendu compte à quel point le, le touriste était devenu non plus un être humain, mais un numéro. Okay. Parce que bah, malheureusement, l'informatisation de nos sociétés occidentales allait vers, vers cet aspect. Et ça n'était plus que du numéro, du chiffre, du volume, des marges. Et la première question qu'on s'est posée avec des, avec des partenaires euh, réceptifs, donc mmh. qui travaillent sur place et qui sont implantés depuis des années et des années, qui avaient a priori, eux, plutôt comme vocation de protéger l'endroit où ils habitaient, puisque par définition, on seulement ils travaillent, les gars ils disent, il faut quand même pas ils ont intérêt à le garder, eux, pour des raisons ouais. euh, évidentes. C'était comment c'est-il que les modes de, de, de consommation ont évolué dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine vestimentaire, dans le domaine de la motricité. On ne mange plus de la même manière, on ne s'habille plus de la même manière, on ne se déplace plus de la même manière. Et par contre, au niveau du voyage, il y avait toujours la même proportion. Et la proportion, ce sont des, des, des indices, des, des sondages qui datent en gros d'une dizaine d'années. Est-ce que vous voudriez donner du sens à votre voyage Et oui, bien sûr, bah il oui, y 70% les gens veulent donner du sens à leur voyage. Le problème, c'est que depuis 10 ans, on s'est rendu compte que la, la statistique n'avait pas évolué ni en termes de volonté, et encore moins en termes de réalisation. Il y avait toujours entre 2 et 3% des gens qui mmh. mettaient justement ce sens à leur voyage. Et voilà, pour le coup, on s'est véritablement posé les bonnes questions. Pourquoi pourquoi bah Plusieurs raisons. D'abord, parce que quand on regardait les offres qui étaient associées à cette proposition de voyage solidaire, c'était presque systématiquement des pays qui étaient en voie de développement. C'était surtout des pays qui avaient un intérêt touristique qui était beaucoup moins important et beaucoup moins, je dirais, apparent que les autres. Des infrastructures en termes de transport aérien, d'hôtellerie sur place qui n'étaient pas forcément les mêmes. Et pour dire les choses clairement, une offre qui était relativement, je dirais, limitée à une élite, non seulement intellectuelle, euh, élite mm-hmm. qui a du temps parce qu'il faut en général des voyages qui durent beaucoup plus longtemps, qui a de l'argent, parce que les voyages étaient beaucoup plus chers, et puis des élites, le plus souvent des gens qui, étaient, qui voyageaient seuls, parce que quand vous voyagez avec des enfants, bah, vous n'avez pas forcément désormais ah, aux confins du Niger et du Mali. Par oui. exemple, pour bon, juste pour donner un, un, exemple. Un, un, un exemple qui peut avoir son, son importance. La, la deuxième problématique à laquelle on, on a été confronté et qui nous, pour le coup, nous a considérablement gêné, c'était l'offre qui était associée. C'était en gros une certaine partie du montant de votre voyage sera reversée à des associations locales. Et là, euh, j'ai compris que vous étiez ingénieur, et je pense que les équations, ça ne doit pas avoir de mmh. secret pour vous. Bah, Simplement, une inconnue, ça passe. Deux inconnues, ça commence à devenir ouais. un peu difficile. Mais quand il y en a trois, là, ouais. c'est un peu la merde. Il ouais. ne ouais. fallait pas que je dise un gros mot. Non, c'est vrai. <rire> c'est bon. Et, 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 et du coup, alors, une inconnue, c'est une certaine partie. C'est déjà un X, oui. on est d'accord. Sera reversée, Là, c'est une inconnue qui est dans le temps. Quand Et puis, euh, sous quelles conditions et puis il y a des associations locales. Alors, c'est l'inconnu avec le grand I, mais qui sont ces associations locales Qu'est-ce qu'elles font Et puis je vais leur donner de l'argent. D'abord, combien, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas, tantôt, je ne sais même pas ce qu'elles vont en faire. Ouais, c'est et vrai. Bien, c'est peut,
0: peut-être juste pour faire un aparté ouais. là-dessus. C'est vrai qu'il y avait eu un sujet euh, que j'avais entendu il y a quelques années sur justement des, des arnaques, sur ce genre euh, de voyage euh, avec des personnes... Il
2: peut il y ça, peut ça. avoir arnaque, et je ne reviens pas dessus, mais il peut y avoir mmh. aussi maladresse. C'est-à-dire que quand on dit une certaine partie, ça veut dire en substance on va faire une opération et puis s'il reste de l'argent à la fin, on va le redistribuer. Mmh. Donc c'est pas forcément, du, ouais. dirais, de la belle honnêteté. c'est probablement parfois de la mauvaise gestion. Ouais. Et puis, bah, euh, on croyait acheter telle prestation à tel prix, puis mince, on l'a acheté à tel prix, puis on pensait que le camion euh, qui allait de tel endroit à tel endroit allait nous coûter tant, puis finalement il aurait dû changer deux fois de camion, de re- réparer trois fois les roues, enfin bref. Ouais. et puis il euh, y avait du bac qu'il n'a pas lui donner, enfin vrai. toutes ces conditions qui font que. Et la véritable question qu'on s'est posée, c'est finalement pourquoi est-ce que ces circuits, si euh, je parle des circuits financiers, mmh. ne sont pas clairs une autre fois pour toutes. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de, de dire ça, ça constitue la partie de mon voyage et ça, ça constitue la partie mmh. de mon don, de ma contribution à des associations caritatives okay. Et en fait, on n'a rien fait de plus que de changer les trois éléments qui nous gênaient mmh. et qui finalement peut-être gênaient en même temps. Le, ben, on n'a pas dit c'est une certaine partie, on a dit dorénavant, ça sera 10%. Et le 10%, ce n'est pas par hasard, d'abord oui, que ça s'achète trop mais, ah, mais c'est surtout en gros ce que représentent euh, les, les
1: coûts de distribution, de marketing, de L'agence. publicité, de promotion,
2: d'édition de brochures, euh, qui sont de toute façon payés à un moment ou à par le client. C'est-à-dire que vous vous dites oh non, quand vous achetez une voiture, vous payez 10 du prix de la voiture qui est la publicité. Bah, dans les voyages, ça peut-être vous mmh. bizarre, mais c'est pareil. Hein D'accord. <rire> et, et en fait, on a fait ni plus ni moins que de transformer ces 10% en un don pour l'association. Et plutôt que de dire on va donner à des associations locales, on l'a dit non. C'est nous. Parce que Flor m'a dit Mais toi, t'es le bon Dieu, tu décides là où les clients vont en voyage et tu décides à qui ils vont aller. » Je dis non, justement. Et je ne suis pas le bon Dieu. C'est eux qui décident là où ils veulent aller et c'est eux qui décident à qui ils vont donner. Et au en point. un mot commençant, voyager.
1: Où vous voulez et donner à qui vous aimez. Okay. Tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit euh, qu'effectivement, il était intéressant de donner à des associations à l'étranger, mais qu'il y avait aussi énormément de personnes déjà engagées en France auprès d'associations qui avaient besoin d'être soutenues pour des actions locales et parfois aussi à destination sur place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de développer un réseau d'associations en France qui ont des activités et des vocations à aider à l'international, mais on tend aussi à promouvoir et à soutenir des associations locales engagées dans les domaines d'action que j'ai cités tout à l'heure. C'est vrai que pour nous, on veut à la fois avoir cette démarche de collaboration, de, d'engagement local hein, aussi en France et à destination. On travaille avec nos partenaires et on essaye de travailler sur une production de voyage à la fois classique parce qu'on a conscience qu'un client lambda, il a envie de connaître les incontournables mais aussi vers une production de voyage plus éthique et solidaire hors des sentiers battus. Donc on travaille aussi en tant que professionnel à engager nos partenaires en les formant en leur proposant un système donc, de gestion back-office oui. euh, maison, hein, mmh. de manière à ce qu'ils puissent à la fois déposer des programmes, euh, comme je disais, classiques et euh, incontournables, et aussi une production de voyage qu'aucun autre distributeur n'aura pu euh, leur permettre de diffuser euh, depuis c'est, c'est ces dernières vrai. années okay. de, de crise et avant crise.
2: C'est vrai que le circuit court permet mmh. ce genre de choses, puisque par définition, le client est en relation directe avec le partenaire local. Lequel... Encore une fois, il n'a pas été choisi au hasard, il a mmh. choisi d'abord parce qu'il avait la capacité à mettre en place ses offres de voyage alternatif, en plus des offres de voyage classique, il n'avait pas forcément envie de le faire tout seul dans son coin, parce que ben, euh, quand quelqu'un est au bout du monde, on n'a pas autant envie de lui faire confiance que quand il est membre d'une coopérative avec une charte, mmh. avec une volonté commune de mmh. parvenir, à, parvenir à ses fins. Et puis ben, encore une fois, il habite sur place. Euh, il connaît. Si quelqu'un lui fait une demande et qu'il juge que la demande ne va pas être. Parfaitement adéquate, parfaitement adaptée à la personnalité qui va voyager, que ce soit par rapport à son âge, que ce soit par rapport à, à ses envies, par rapport à ces choses-là, il est en mesure de le lui dire et à lui de le lui proposer. Euh, « Tiens, vous allez de tel endroit à tel endroit, ça serait dommage de ne pas vous arrêter à cet endroit-là. Ça va vous prendre deux heures, mais ça va être un souvenir absolument euh, inoubliable. Ah, mais j'en ai jamais entendu parler. Ah, oh, puis là, n'y ouais. allez pas. Euh, là, vous puis allez pas. En plus, ouais. si vous devez y aller, allez-y un jour de semaine plutôt qu'un week-end. Ouais. Fait,
0: c'est puis, vraiment une décentralisation un peu de l'organisation du voyage, de l'agence vers les partenaires locaux. Tout à fait. Et puis, on
1: tend aussi, à, attention, à déculpabiliser les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de consommation éthique et solidaire. On tend à proposer des, des choses extrêmement solidaires et responsables, mais on a aussi conscience du besoin euh, d'un client lambda qui aurait qu'une semaine de vacances qui part avec ses enfants, qui a aussi besoin de confort en voyageant, c'est-à-dire ouais. qu'il ne faut pas confondre le voyage solidaire avec le voyage humanitaire ouais, et qu'on incroyable. propose à la fois une offre aussi tout à fait classique ou d'une certaine manière, comme le dit souvent Michel euh, je ne vois pas à qui ça pose problème à partir du moment où le partenaire sur place euh, perçoit ben, ce qui lui est dû l'association perçoit 10% du montant du voyage et le client est content parce qu'il pro, il pratique le voyage mmh. qu'il souhaite donc on okay. est aussi dans cette démarche d'agence de voyage qui est capable à la fois de conseiller un client vers une offre très sur mesure s'il le souhaite parce okay. que tous nos partenaires sont capables de proposer et euh, de, de répondre à la demande d'un client euh, je ne veux pas dire lambda mmh. parce que ce serait péjoratif mais d'un client en, en besoin ça, de voyage ça. à la sortie du Covid hein, si je puis dire et en plus de ça, notre partenaire est aussi capable de proposer quelque chose de beaucoup plus exclusif et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a sélectionnés. Une dernière chose aussi concernant le business model de la coopérative, il faut savoir que chacun de nos partenaires sur place n'a pas de concurrent à destination. On s'engage avec un seul partenaire à destination et on tient à notre engagement de manière à ce que chaque partenaire se sent d'une part exclusif et engagé auprès de nous mmh. et qu'en plus de ça, par le biais de formations que nous faisons en interne travaille avec nous et ses collègues du monde entier euh, sur des problématiques mondiales euh, concernant euh, le tourisme de demain. On a ça. aussi une vocation à effectivement euh, faire de la recherche, on est aussi en train de travailler sur du développement de partenariats universitaires mmh. et institutionnels à destination pour proposer aussi le soutien d'associations institutions françaises à l'étranger au niveau culturel. Oui. Voilà. mais ça, ça, ça viendra on, par la on, suite. On, dé,
2: ouais, on dépasse même le cadre du simple voyage euh, dans la mesure où on discute également pas mal avec les offices de tourisme, avec les ministères de l'environnement locaux, euh, en leur disant « bon, jusqu'à quand vous avez laissé le tourisme euh, pollué, entre guillemets, votre oui. de destination ». Quand j'entends par « polluer tout le monde fait effectivement référence à, à, à la pollution de l'environnement, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire que quand vous êtes euh, éloigné des zones touristiques et que vous voyez que le développement financier, que la bulle économique est dans une région et que vous en êtes complètement étranger, ça finit par créer une frustration, un peu voire parfois des ennuis de meurtres qui peuvent euh, c'est malheureusement se ça.
0: Bah ça, c'est tous les problèmes d'économie hors-sol, d'une économie qui est tournée vers l'étranger et pas vers les, le les populations lo- locales et, la la et la donc euh, c'est qui c'est souffrent... Euh, Exactement. Euh, et ouais,
2: en, en fait, on essaye de, entre guillemets, convertir les offices de tourisme à cet aspect de, de cette espèce de voyage alternatif. Parce que finalement, quand vous envoyez des destinations, je ne vais pas en donner, hein, mais avec des prix aussi attachants, aussi attirants, pardon, pour aller si loin et que ça ne coûte même pas le prix d'un aller-retour par une Nice, euh, on se dit, bon, on va y aller. C'est <rire> mille fois, mille fois c'est la question. Cool. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et... Pour vous dire la vérité, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire de la pub pour un pays pour dire tel pays à 349 euros mmh. est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas en train de rendre ce pays, entre guillemets, mmh. une espèce de prostitution touristique euh, tout à bas coût
0: juste et pour et... voir les trois bâtiments principaux où tout le monde se retrouve
2: Exactement.
1: Et, et on tend aussi voilà, à lutter un peu contre les, les réseaux d'influence, les réseaux sociaux, etc. qui disent partez en telle destination euh, sans avoir de conseils euh, oui. avertis hein, sur ce qu'il y a à avoir sur place juste pour consommer le voyage. C'est-à-dire oui. qu'on n'est pas sur, cette princi- sur ce principe de dire « Ah, j'ai fait telle destination », mais dans l'idée, on, on essaie de replacer l'agent de voyage et, et lui redonner à son Juste titre, ses compétences métier, hein, en le rendant responsable de ce qu'il
2: propose au client. C'est un vrai professionnel, c'est la personne qui accompagne le client sur la totalité de la chaîne. C'est lui qui, à l'origine, crée les voyages, c'est lui qui qui interagit avec le client pour pouvoir faire en sorte que la demande du client soit bien conforme à ce qu'il pense être raisonnable, qui l'accueille, qui encaisse la totalité du règlement, moins effectivement les 10% qui sont reversés à l'association. Et j'insiste sur un point. Les fonds vont directement à l'association caritative et directement, il n'y a pas quelqu'un qui encaisse et qui reverse ensuite. Un autre. Okay. notre euh, éthique va jusqu'au point de dire personne ne voit, personne n'encaisse un centime qui lui est pas destiné, comme ça les choses sont claires mais c'est également lui qui va pour revenir à, à l'opérateur local, c'est lui qui va accompagner le voyage pendant la durée du séjour lui et ouais. l'ensemble de ses équipes qui sont tous reliés par le même système de back-office que vous avez mis en place, s'il y a un souci sur place il va pas aller rendre compte à Pierre-Paul et Jacques c'est ouais, lui qui c'est s'est occupé ouais. tout depuis le début c'est à dire que même s'il peut y avoir des problèmes des impondérables, on va les appeler comme ça ils sont réglés sur place quel intérêt a-t-il à laisser les choses traîner parce sait que les est seul responsable donc on gagne on gagne ouais. du temps on gagne de l'argent et c'est vrai okay.
1: que donc notre marketplace notre site web euh, favorise en fait, l'échange avec le partenaire c'est-à-dire que chaque client Ça pourra faire voilà client. tout à fait son, sa demande de devis et c'est notre partenaire sur place qui euh, recevra la demande et qui la traitera directement okay. avec lui
2: il y, a, il y a en fait des offres totalement sur mesure okay. le client euh, exprime ce qu'il a envie de faire et puis le, le partenaire local va fonctionner, euh, oui, non, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Il y a des offres qui sont packagées, c'est-à-dire que quand c'est un circuit euh, en autocar ou un circuit sur des régions où il y a beaucoup de difficultés à obtenir des disponibilités, ben, il y a un circuit avec un programme établi. Et puis il y a des possibilités également sur ce genre de programme de combiner euh, je mmh. le veux bien 3-4 jours donc, de cette manière et puis rajouter 2-3 choses à la carte. Encore une fois, c'est un, une relation directe avec le partenaire local, donc il faut en profiter. Tout à fait. Okay
0: et d'ailleurs les, du coup les pays vous avez dit qu'il y avait 80 pays qui étaient 85. proposés 85 pardon ah. euh, comment sont choisis ces pays Est-ce que, et que, d'ailleurs quel était le premier pays que vous avez choisi ah oui, s'il y avait, avait un raison, début
2: euh... ah, les tout premiers ça a été en fait la péninsule indienne euh, ça a été les premiers pays à nous rejoindre donc euh, aussi bien l'Inde, le Sri Lanka les Maldives, les le et le Bhoutan ensuite on a eu un coup double qui a été extraordinaire qui était, extraordinaire, mmh. qui était à, à la fois quasiment toute l'Afrique subsaharienne donc avec les trois zones, d'afrique équatoriale, Kenya, Tanzanie, mmh. euh, je, je passe vais pas euh, L'Afrique occidentale avec Sénégal, Côte d'Ivoire, Gambie euh, et autres. Puis la troisième, qui est donc l'Afrique occidentale australe avec l'Afrique du Sud, euh, Mozambique, Zimbabwe. Et, et dans le même temps, on a eu un complément intéressant sur l'Indochine, enfin, ce qu'on appelle la zone Indochine, Thaïlande, Pirmanie, Vietnam, Laos, Cambodge, mmh. plus euh, Corée euh, qui, sont, qui sont venus à ce moment-là. Et à partir de ces trois destinations, qui n'étaient que des longs courriers, on a commencé à broder au fur et à mesure et à compléter de manière assez intéressante et finalement assez intuitive. Mmh. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait véritablement une différence fondamentale entre le nouveau monde et l'ancien monde. C'est-à-dire qu'autant les destinations, l'Amérique latine, venue juste après ces trois destinations Asie et mmh. Afrique, et on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de nouveau monde qui était composé de ces destinations où l'économie est en train de se réveiller de bouger, de tout le reste, et où les... Il y a eu vraiment une spontanéité extraordinaire de la part de ce partenaire, mmh. il y avait une opportunité à saisir, on leur avait dit attention, le train ne s'arrête pas deux fois, c'est... Ouais. il y a un mmh. partenaire, point. Et ça s'est fait vraiment très très vite quoi. Et par contre, la vieille Europe, ça a été un peu plus.
0: <rire> est-ce que justement, les décisions que vous avez proposées, c'est surtout des destinations dans des pays ah, euh, oui. lointains, est-ce que dans des pays type Amérique du Nord et aussi principalement Europe
2: ça, ça, ça vient. Alors, l'Amérique du Nord, ça date d'il n'y a pas très longtemps, ça date ouais. d'une quinzaine de jours. On vient États-Unis, Canada. Le, L'Europe commence un peu à se, à se créer au fur et à mesure. Méditerranée, du... principalement. Ouais. Alors, Méditerranée, mais... c'est rentrée assez vite aussi. Ouais. Euh... Et, et, et là, bah, on attend encore des partenaires sur l'Europe centrale, des partenaires sur la péninsule ibérique qui doivent arriver d'ici peu de temps. L'Europe du Nord, qui est une destination très prisée, surtout, je pense, compte tenu du fait que tout le monde va avoir besoin de beaucoup d'espace parce que ouais. je ne sais pas comment sont passées nos dernières vacances, mais les autres étaient <rire> un peu les uns sur les autres, parce que forcément, ouais. euh, plus il y a de monde et plus on a envie, au contraire, d'aller s'ouvrir vers des grands espaces. <rire> Donc voilà, ça s'est, fait, euh, ça s'est fait un peu comme ça. Mais l'Italie est rentrée il y a pas longtemps, on a, on a eu euh, ouais, toute une belle partie de la Grèce, euh... Grèce, Turquie... Euh, Israël, Liban, Malheur, euh, hum. le, le, les pays du Golfe aussi, Après, l'ensemble des îles de l'océan Indien, où on a un partenaire qui est complètement à l'inverse de ce qu'on peut trouver traditionnellement. Dans euh, très dans très éco-responsable. Euh, ouais. Donc, ouais. Très
1: engagé, ouais. avec des actions solidaires sur place également. Et,
2: et, qui lui part de Madagascar et applique les méthodes qu'il a appliquées sur Madagascar sur l'ensemble des autres destinations. Alors qu'en règle générale, c'est plutôt le contraire, plutôt des gens qui ont euh, réussi dans des hôtels, euh, des envis de séjour et qui essaie de les impliquer à ça là on fait le contraire ça me plaît encore plus justement parce qu'il y a, y a véritable pari mais ça. il y a surtout des enjeux
0: et euh, bah, je vais peut-être poser euh, maintenant peu la, la, <rire> la question qui fâche parce que du coup c'est, je vois sur bah, sur le, tour, le tourisme a deux on va dire deux défauts qu'on, oui. qu'on lui donne c'est euh, sur l'aspect local euh, oui. voilà vraiment la destruction on va dire des, des écosystèmes des économies donc ça je, je vois je vois bien que, que, que vous y, vous y répondez mais il y a également, euh, on va dire, le, le chemin entre les deux euh, par rapport au quid, l'avion. Le quid de l'avion typiquement. Euh, comment euh, vous y répondez, sachant que c'est vrai que c'est un, un gros sujet en ce moment, en particulier faire. depuis aussi le, le Covid également.
2: Alors, le, le, le Covid nous a beaucoup aidé à répondre à la question. Euh, moi-même qui avais plutôt l'habitude de beaucoup beaucoup voyager, euh, je parle du siècle dernier, mais je parle également du début de ce millénaire euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait effectivement régler des affaires, régler des choses avec l'étranger sans avoir forcément besoin de mmh. se déplacer. Donc d'une certaine manière, le monde du voyage international, que ce soit du tourisme ou que ce soit des déplacements professionnels, mmh. a considérablement réduit ces déplacements et bon, par conséquent les, les fameuses émissions. Il y a quand même un truc où il faut qu'on arrête de se voiler la face. Quand on achète un jean, quand on achète une voiture, quand on achète quelque chose qui vient l'étranger, elle n'est pas venue par l'opération du Saint-Esprit. Elle a été disant « les transports l'histoire ». Et avant mmh. de faire voler euh, autre chose que des avions, on, on n'est enfin, pas arrivé à transporter des choses aussi rapidement. Aujourd'hui, tout le monde est en râler parce qu'il y a des pièces détachées qui mettent du temps à venir et l'attitude de l'automobile est en panne. Ça prendra le temps que ça prendra. Il y a je ne sais pas combien de milliers de containers qui sont aujourd'hui bloqués dans tous les ports parce que bah, justement, euh, il y a eu un problème de main d'œuvre sur l'ensemble des ports. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais oui, Sur tout cas, le, sur les conducteurs, je crois, ouais, oui, les, les, les semi-conducteurs. Le, le, bah, les, les containers, oui. Les et les, aussi. Les, le, le transport aérien aujourd'hui ne représente plus pour la partie voyage, une partie infime de l'ensemble des transports internationaux qui se font. Je veux dire qu'il y a aujourd'hui, je pense, plus, euh, enfin mon, peut-être pas au moment où je vous parle, mais il y a encore deux mois ou trois mois, euh, avant que les choses reprennent, il y avait plus d'avions qui transportaient des marchandises que d'avions qui transportaient des passagers.
0: Okay, c'est ça, c'est, je ne savais pas, oui. Euh... C'est ça que les marchandises se font par transport par bateau, par contre. Oui, oui, mais
2: quand il n'y a pas de bateau, qu'il n'y a pas de <rire> conteneur, qu'il faut faire venir des balades, ou qu'il faut faire venir des cheeses, ouais. ou qu'il faut faire venir ouais. des choses qui viennent de l'autre groupe, ben bah, euh... C'est souvent intéressant. Mmh. Et quand ah. vous achetez quelque chose sur euh, Amazon ou euh, mmh. un, un, un site e-commerce, où vous savez pertinemment que ça vient de Chine ou que ça vient d'autre part et qu'on vous garantit une livraison en 3 jours, il faut pas rêver. À non. moins d'avoir un avion un, un bateau subsonique, euh, non, non, il n'y a, y a, y a pas d'autre solution. Donc voilà, ce que nous avons trouvé à faire au lieu de se culpabiliser et se battre à la coupe euh, éternellement, bah, c'est de dire oui, effectivement, l'avion, prenons-le comme un moyen de transport, prenons-le partout où c'est possible. On offre, en ce qui nous concerne, des prestations qui sont hors transport, presque systématiquement, à l'exception notable de l'Amérique latine, mais quand même assez difficile, assez difficile de, de le faire sans, sans offre de voyage. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent utiliser tel et tel autre type de moyen de transport. S'ils en ont envie, la possibilité, pourquoi pas. Parce qu'il y a aujourd'hui euh, des systèmes de fidélisation qui sont mis en place par des compagnies aériennes et qui permettent aux clients d'utiliser leurs euh, miles ou autres pour payer leur voyage, donc pourquoi imposer systématiquement une compagnie aérienne et l'offre de voyage mmh. Plus généralement pour compenser la fameuse empreinte carbone, euh, il y avait deux solutions. La première, celle qui est appliquée par un certain nombre de personnes qui consiste à dire « votre voyage va coûter X% plus cher parce que vous devez le faire ». Nous, on a préféré quelque chose qui était un peu plus soft, mais qui rend quand même compte de l'application de chacun dans, mmh. cette, euh, dans cette logique. C'est-à-dire voilà, nous avons 4-5 euh, associations partenaires. Ces associations partenaires luttent contre la déforestation, elle reforeste. Donnez 10% du montant de voyage à ces associations si vous considérez que c'est la partie la plus importante et l'association avec laquelle vous les données. On en a quelques-unes euh, qui sont des gens qui travaillent très bien et qui ont des projets sur pas mal de destinations. Profitez-en. On vous donne la solution pour qu'on voilà. pose le problème. Effectivement, là, peut, au niveau
1: de l'acheminement, on laisse le client choisir. Euh, hum. Si on est en Europe et qu'il souhaite aller à. Euh, Faire son voyage en Grèce ou en Italie et partir par ses propres moyens en bus ou bon, en, en train, entre guillemets c'est sans c'est choix. Ouais, Donc ouais. c'est vrai que sur la majeure partie des programmes, on ne propose pas l'acheminement, de manière aussi, d'une certaine manière, à, à ne pas mettre des personnes face à leurs propres valeurs, mais aussi leur donner le choix. Et c'est vrai que sur place, en revanche, on fait très attention à proposer euh, la solution la plus éthique et responsable. Okay. C'est-à-dire qu'en plus de ça, au niveau des programmes... Euh, proposé par nos partenaires, on a lancé un barème de notation des programmes qui s'appelle le Travel Score qui vise à noter les programmes entre eux de manière à ce que le client au moment où il va sur la page destination Sénégal par exemple, il voit un produit à 60 sur 100, un autre à 80 sur 100 et un autre à 90 sur 100. L'idée est que plus la note se rapproche de 100, plus le voyage est dit responsable. Okay. Euh, parce que la note Travel Score proche de sens, ça veut dire qu'au niveau éthique, responsable et au niveau activité, le partenaire a fait le choix d'être euh, au plus proche des, des valeurs solidaires, si je puis dire, en proposant un hébergement, euh, faisant attention à l'écologie, si je puis dire, voilà. un moyen et de transport et, 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 et qui et est tout à fait... la voilà, communauté locale. Voilà, rencontrer la communauté locale, atelier également euh, sur place avec des, okay. m- des membres d'une communauté, etc. La note euh, Travel Score est intéressante plus les frais de dossier à appliquer imputés au client vont être réduits. C'est-à-dire qu'on est sur des frais de dossier à 100 et vous imaginez bien qu'aucun de nos produits fait moins de 50 sur 100 au niveau Travel Score. Oui. Donc, on est à, évidemment euh, entre guillemets dans une motivation euh, faite au client liée au Travel Score. Voilà. Ça, la, la situation temps, c'est... financière,
0: finalement... Hein, qui... c'est... Et voilà,
1: c'est, une... c'est vraiment... Euh, on n'est pas là pour vous juger. On est juste là aussi pour vous motiver d'une certaine mmh. manière à trouver le produit le plus responsable pour d'une certaine manière aussi au niveau bah, économique payer le moins cher en termes de, de frais de dossier et aller vers le produit qui, pour, qui correspondrait le plus aux valeurs de voyage solidaire. Ouais,
2: parce qu'en fait la travel score est répartie entre la destination elle-même, sur 50, compte, voilà, qui tient compte de trois éléments, le, les, les, l'élément environnemental, quelle est la, 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 la position du pays en général par rapport à, à la COP 25, 26 mmh. et ainsi suite, est-ce qu'ils respectent leurs engagements Deux, euh, une note qui tient compte des des éléments humains, c'est-à-dire les libertés individuelles, les libertés économiques du pays, qui vont vont depuis le respect des minorités, qu'elles soient sexuelles religieuses, euh, qui va jusqu'au droit des femmes, jusqu'au principe de création d'une entreprise, par exemple. Tout ça euh, rentre dans un un, même endroit. Et puis une troisième note qui tient compte du nombre d'heures d'avion. À réaliser pour ouais. aller d'un pays à tel Et bien évidemment, plus le pays est éloigné, plus la note est, est mais... basse. Ah, tout. Cas, cas, basse. Ouais. Mais, mais, mais ça peut être récompensé ensuite par l'intérêt du programme en lui-même, qui est lui aussi noté sur 50. Okay. Et contrairement à ce qui se passe dans les systèmes du type nutri où on ne fait finalement que de vous culpabiliser, c'est pas bien. Et avec une note E, c'est pas bien. Il faudrait pas se dire, pas <fait, on> <rire> maintenant que l'achet, et tu l'achetais, tu le manges. Bah, nous, on fait quelque chose un petit peu différent. C'est avant de se soucier de l'empreinte que les gens vont laisser dans le pays, on va d'abord s'occuper de l'homme où ils vont mettre les pieds. Et on leur donne toutes ces informations d'une manière totalement gratuite après qui se nous encore une fois pour décider s'il fallait y aller ou s'il fallait pas y aller c'est un choix, il faut simplement savoir que dans tel pays bah, l'environnement s'en tape un petit peu dans tel pays, les libertés individuelles c'est pas la priorité absolue mmh. et puis malheureusement ce pays est magnifique mais il y a 15 heures d'avion pour y aller donc voilà, ça va se traduire par, par un choix qui est à effectuer par le client on donne les informations voilà. et le client est
0: vend mmh. ok euh, bah, merci pour, pour, pour ces informations et également bah, je vais faire aussi une petite citer à, à une ancienne personne qui est passée sur, sur le podcast Elodie qui avait sorti un magazine euh, voilà, le, le guide des sept sens voilà, qui vise à, à proposer des activités euh, dans la région lyonnaise aux personnes handicapées donc en suivant les sept sens euh, la vue euh, les cinq sens plus la mobilité et le psychologique et qui m'avait parlé justement des problèmes liés au tourisme pour les personnes handicapées avec très peu de, de propositions quel est votre point là-dessus.
1: Alors, si je peux me permettre, au niveau du développement euh, du tourisme solidaire euh, pour des personnes à mobilité réduite et pour des personnes euh, ayant bah, des difficultés à entendre ou à voir, on était en discussion avec certains de nos partenaires, mais c'est un développement qu'on n'a pas encore eu le temps d'aboutir. En revanche, il est vrai qu'à partir du moment où on soutient beaucoup d'associations liées au domaine de la santé et on, mmh. et on a conscience que de nombreuses personnes lié à des engagements très forts au niveau médical euh, suivent notre activité, on a trouvé euh, important de réfléchir à ce sujet. Mmh. Actuellement, on n'a pas encore de propositions et d'offres. En revanche, on saura orienter les clients qui souhaitent euh, partir en voyage avec, on va dire, euh, un handicap euh, auprès de nos partenaires. C'est-à-dire que je pense que la majeure partie de nos partenaires aujourd'hui à destination sauront faire une proposition pour des clients ayant des potentielles euh, difficultés soit d'adaptabilité ou de, de déplacement. Et je l'espère qu'on pourra accueillir très rapidement euh, des personnes euh, seules si elles peuvent se le permettre ou en groupe euh, de manière à promouvoir et engager en, encore plus encore plus fort nos partenaires.
2: C'est, c'est vrai que ça a été la première question qui nous a été posée. Ouais, tout en tout fait. fait, on a un peu confondu les donateurs que nous visions avec les ayants droit mmh. euh, yes, dans cette vrai. logique de tourisme solidaire. Ouais. Et... Euh... C'est assez difficile pour être franc avec vous d'y répondre de manière individuelle. C'est beaucoup plus simple. Euh, Chaque de, handicap est unique. d'un groupe. Parce qu'on bah, peut créer une, d'abord un système d'accompagnement, mm-hmm. une véritable mise en œuvre, mise en place, euh, dans la sélection des hôtels, dans la sélection des prestations, faire en sorte que ça puisse s'adapter à un groupe. La, la véritable difficulté, euh, et ça c'est la vérité du handicap, c'est pas quand la personne qui est handicapée est seule, c'est quand elle est au milieu d'un groupe avec des gens qui ne sont Mais... pas justement handicapés. La vraie question qu'on peut se poser, c'est lesquels des deux sont les plus handicapés finalement ouais. Celui qui a le handicap ou celui qui n'a pas compris qu'il y avait quelqu'un qui était handicapé Mais euh, le, voilà, je pense que dans, dans le cas d'un groupe, c'est, c'est plus souvent facile à gérer que pour des, pour des particuliers. des j'ai des amis qui que du voyage pour malentendants ouais. et le plus ouais. souvent ils sont obligés de passer par des groupes avec bien voilà. souvent la possibilité de regrouper suffisamment de personnes pour pouvoir garantir un départ. Okay. Euh...
1: À la demande, on saura répondre, je pense, aux besoins ouais. et si problème sur une destination parce que vous imaginez bien qu'on est en développement et en mouvement et que certains de nos partenaires malheureusement à cause de la crise n'ont pas forcément euh, les moyens pour euh, faire partir un groupe euh, adapté ou pas forcément le personnel aussi pour faire partir des des, des clients adaptés, je pense qu'on sera au moins orienté sur une autre destination qui pourrait répondre tout à fait à ce type de besoin et euh, proposer une offre alternative, ceci dit ça fait partie de nos sujets pour euh, début 2022, de travailler ouais. en plus d'une production ben, solideur avec, euh, avec nos partenaires une production euh, vraiment portée sur, euh, sur le besoin des personnes qui nous soutiennent aussi, ouais, car top. ça nous tient à cœur.
0: Top, bah, du coup vous parlez de, 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 de futur euh, quelle est vous, votre vision euh, bah, peut-être de solideur en, en seul et de, du tourisme mondial, euh, voilà, votre vision du tourisme de demain euh... Large question.
2: Ah, <rire> ça, va, ça va peut-être vous surprendre, mais Marie, de temps en de temps, de réfléchir avant de répondre. Euh, je, je crois que personne ne voyagera plus comme on a voyagé jusqu'à présent. En tout cas, pas dans nos sociétés occidentales.
1: Même enfin. si les gens ont vite. Oui, mais y a, y a, y a, mmh, il y, <rire> y,
2: a, y, a, y a des envies. Ils n'ont pas été assouvis pendant pas mal de temps. Euh, tout à fait un an et demi, deux ans pour la plupart des gens. Je pense notamment à la garantie du soleil. Il y a des endroits dans le monde où il fait toujours beau et puis il y a des endroits dans le monde où c'est un peu plus difficile de trouver du soleil. Donc on y va mais on prend des risques. En bien notamment les gens qui sont restés coincés à 1000 km de chez eux pendant, pendant les mois d'août, euh, juillet et août, cette année ils ont envie d'avoir une garantie de soleil. Donc voilà, il fallait aller traverser la Méditerranée, pas c'est pas simple. On en a quand même profité, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller visiter un musée, une exposition à Paris depuis, euh, allez, on va dire 18 mois, euh, le fait qu'il y ait un peu moins de touristes qui viennent de partout, qui vous bousculent, qui garonnent dans tous les sens, ça fait du bien, ouais. et hein, je pense que dans chacun des pays, ça a été le cas. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que euh, dans certains pays je pense notamment à la Thaïlande bah 25% du PIB c'est le tourisme et quand il n'y a pas de tourisme il n'y a pas d'économie ou y a Tout moins à de fait. et, et on, on met les gens dans des situation beaucoup plus compliquée que celle que nous avons vécues nous avec nos couvertures ouais. et nos avantages et, et justement
1: on a essayé d'être là pour, bah, pour ces pays, pour ces destinations et pour ces partenaires qui étaient bah, pour certains au bord de, de, d'une crise aussi financière très compliquée et sans activité donc c'est là aussi où finalement la solidarité elle, elle est au cœur de notre métier et encore plus pour les acteurs du tourisme de demain, d'avoir <rire> cette conscience de se dire voilà on n'est pas uniquement dans la compétition mais on est aussi sur une démarche euh, durable euh, de, de production de voyage qui met tous les acteurs du tourisme à destination au cœur du projet, comme on le disait les institutionnels, les universitaires, les offices de tourisme et l'idée c'est voilà d'être euh, au plus éthique et au plus près aussi du besoin du voyageur de demain qui, selon les tendances actuelles, est proche de son bien-être, de mmh. sa consommation et dans la recherche de quelque chose de beaucoup plus authentique.
2: Avec, avec en plus la, 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 la difficulté à laquelle vont se trouver confrontés les professionnels du tourisme de manière générale, c'est que le client qui depuis 18 mois est privé de voyage, ça fait 18 mois qu'il <rire> parle, il parcourt toutes les pages du web, tous les, les bouquins, pour se renseigner sur sa destination. Aujourd'hui, à part effectivement quelqu'un qui est sur place, qui vit sur place et qui peut remplacer ou compléter ses informations, je dirais un peu figées par une information ouais. réelle sur place, il n'y a personne qui est en mesure de, 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 de le renseigner à ce point-là. Et je crois que, même si effectivement, comme le dit Flore, ça va peut-être revenir, mais il faudra du temps avant que les gens ne se renseignent plus sur leur destination de voyage. Je pense que la, la, la connaissance, l'information va devenir véritablement prégnante dans le choix du, du voyageur et ça il faut qu'on y soit prêt.
0: Et tout qui ça. dit information dit peut-être plus de responsabilité euh, bah, du, du... Parce qu'on prend
2: conscience absolue ça, ça marche. de la part du voyageur. C'est, c'est, c'est ce qu'on espère et puis encore une fois si, si, si les offres sont adaptées, euh, mais encore une fois s'il n'y a pas cette différence fondamentale entre L'offre qui est au tout venant avec des prix qu'on essaie de casser, avec des marges qu'on essaie de multiplier et des quantités qu'on essaie de décupler et qu'on va beaucoup plus vers une offre de voyage qui est axée sur la qualité, sur l'accueil, l'authentique, on y gagnera tous, c'est clair.
0: Ça marche pas, ouais. je pense que ça fait une bonne euh, conclusion. Donc on va passer maintenant à la dernière partie de ce podcast. Donc les écologistes. <rire> <rire> les écologistes. Les prêts. Des questions plus terre-à-terre. Terre. Quatre Bien questions, fait. quatre réponses courtes ouais. sur les trois thèmes de ce podcast. Donc l'alimentation, le transport, l'alimentation. Euh, le sans déchets. Et, euh, et une quatrième question un peu plus sur voilà, les, les livres euh, ou ouais. œuvres culturelles, films, euh, expos euh, en lien avec, euh, avec l'écologie. Donc, première question est-ce que vous avez une, un, un plat végétarien que vous aimez préparer euh, et que vous conseillez à tout
1: Moi, une bonne ratatouille maison.
0: Ok. Ouais. En tout cas, avec euh, du coup tous les légumes euh, classiques. Tous là. les légumes
1: du potager, si c'est et possible. Non, en non plus. pas du potager. <rire> de son potager. Ouais, de son si potager. Ouais. Elle, a,
2: elle a un potager.
1: Salade,
2: salade, salade, avec même courgette, <rire> euh, non, non, c'est... On c'est essaie, sait, en tout cas. Ah, okay. voilà. on teste. Ok. Et alors
0: moi j'utilise certaines aubergines pour faire un magnifique un caviar d'aubergines, ah. En spécialité. Ça marche. Ouais. Incroyable. Ouais. Du coup pour le caviar d'aubergine pour, la, gavière gavière pour mmh. l'apéro et ensuite la ratatouille. Ouais. Pour voilà pourquoi voilà. pas. <rire> <rire> exactement. <rire> Ça marche. Une destination donc en France ou à l'étranger proche. Euh, que vous conseillez euh, voilà, que vous aimez, vous aimez aller
2: ce serait la
1: Méditerranée je pense l'Italie puisqu'on qu'on a besoin de soleil
2: okay. et, puis, et puis moi je trouve que ce, ce, cette destination est extraordinaire Cocteau disait que les Italiens pas les Français des Italiens tristes euh, moi je dis que c'est, c'est absolument phénoménal que des pays comme l'Italie l'Espagne vous faites quoi aller une heure, une heure et ouais, ou demie ouais, ouais. Ou 12 heures de train pour vous faire plaisir. Parce qu'en plus, là, pour le coup, c'est complètement réalisable. Ouais. Tout à fait. Totalement dans un pays. Oui, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, un, L'art un de vivre fait, ça, au cœur de l'expérience. Euh, aussi bien sur le plan culinaire que ouais. sur le plan de la richesse euh, architecturale. De, de, des les pays, ouais. des pays ont été conservés. Et puis les gens qui sont hospitaliers ouais. sympathiques. Ah, vraiment, c'est... Ce c'est, voilà, c'est c'est sont
0: des, des musées... Euh des musées à ciel ouvert ah, euh, en particulier Rome on voit tout depuis avec l'antiquité climat, jusqu'à de la Renaissance oui, c'est euh... en général ok une astuce zéro déchet que vous pratiquez ou que vous aimeriez mettre en place
2: euh... ah, moi sans hésitation je bannis les sacs plastiques dans les grands magasins les petits magasins j'ai toujours deux sacs en permanence avec moi dans mes poches dans mon cartable
0: et euh oui hein, quatrième question du coup euh... Euh, un livre ou euh, œuvre culturelle, mmh. film ou exposition en lien avec l'écologie que vous conseillez pour se renseigner. Ou... Ça peut être, une... quand je dis œuvre, ce n'est un... pas forcément un essai ou un documentaire, ça peut être un film en rapport avec. Moi, moi euh... j'avoue que j'avais adoré
2: le, le film de Didier Volny qui est un photographe et cinéaste de Suisse okay. euh, qui s'appelle Le fleuve gelé. Je... je crois que j'ai vu ça en 2016 ou 2017, donc ça fait quand même quelques temps, Je dirais 2017 de mémoire. Euh, un film absolument incroyable qui, qui présente ben, euh, aux confins du, confins du Tibet la, la, les deux les vies de la saison, comme nous on n'est pas habitués, je veux dire, à part un petit manteau en plus et une paire de gants, on passe sans, sans aucun problème de l'hiver à l'été. Là-bas, on part d'une amplitude thermique qui est plutôt de l'ordre de 60-70 degrés, okay. et avec la vie qui, bien évidemment, change du tout autour, entre l'hiver euh, qui a des avantages mais beaucoup d'inconvénients et puis l'été qu'il y a pour le coup euh, mmh. il y a d'autres problèmes qui se posent et, et, et ce fleuve était vraiment je dirais à la base de toutes les modifications qui opèrent à une époque de la dégelée des gelées on ne peut rien y faire mmh. et euh, à une autre époque il euh, n'y a plus d'eau donc euh, <rire> ce qu'on fait quand il n'y a pas d'eau donc il faut garder la, 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 la glace euh, qui s'est conservée tout au long de, de, de la saison c'est, c'est ruin pour nous qui n'avons heureusement malheureusement que deux robinets à faire tourner mmh. Pour avoir de l'eau chaude, de l'eau froide, de 350 jours par an, on commence à se poser des sérieuses questions sur euh, la manière dont c'est tout le monde profite.
0: C'est ça, parce que du coup, il présente également peut-être les impacts euh, sur ce fleuve euh, les... négatifs. Bien négative. sûr, oui,
2: puisqu'il y a en plus des problèmes de pollution qui okay. viennent se, se créer à certaines, à certain moments de l'année. Mais c'est, ça, ça fait vraiment une prise de conscience. Je pense, je pense que s'il y a quelque chose qui, qui, qui rapporte, enfin qui rapproche euh, le, le voyage de cette notion de solidaire, c'est quand on se rend compte finalement que là où nous vivons, on a une certaine dose de confort, on a une certaine dose de, de, de garantie, d'assistance, de, d'environnement qui est globalement favorable. Et le fait de se mettre en danger et de voir à quel point d'autres personnes vivent dans une situation beaucoup moins confortable, beaucoup plus précaire, ça permet de s'ouvrir les yeux. Et tant pis pour les gens qui ne voyagent pas, tant pis pour les gens qui ne voyagent pas, pour des raisons qui leur appartiennent, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, Regarder ce qui se passe ailleurs, ça permet de mieux comprendre ce
0: qui se passe chez nous. Okay. Alors, merci beaucoup, euh, Michel et Flore, pour, pour vos réponses sur, euh, sur du coup, euh, tout ce grand débat sur euh, le, le tourisme et sur votre proposition avec euh, voyage Solidaires. Euh, je propose de toute façon à, à toutes vous. les personnes qui écoutent ce podcast d'aller faire un tour... Euh, sur euh, le site qui
1: sort le 7 décembre.
0: Sur, ouais. sur le, bah, qui sera peut-être déjà sorti d'ailleurs au <rire> moment de, de la sortie de ce podcast. Ou également sur les pages Facebook et Instagram. Exactement. Euh, de, de Solider. Et peut-être
2: vous avez un dernier vrai. mot euh... Non, mais merci, euh,
1: merci <rire> ouais. infiniment. Voilà, c'est super
2: sympa le, le micro. Ah, là, bah, plaisir. Moi, j'ai pas arrêté de regarder ce, ce micro qui est une, <rire> une, une, une œuvre d'art. Je pense yeah, que
0: c'est, c'est, bon. euh, Blue Yeti, c'est peut-être on parlait de Népal, c'est peut-être.
1: <rire> ah, <rire> non, c'est... Merci encore. C'est
0: c'est ça. Merci. Merci, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et nous on se retrouve très bientôt pour euh, un nouvel épisode. Au revoir. Mm. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A
2: bientôt